0: как научиться учиться и как завести себе комьюнити и нужные связи. Первые свои две работы в IT я нашла через связи университета. И если обучение не готовит вас к практическим задачам, то зачем такое обучение в принципе нужно? Поэтому если у вас нескольких лет в запасе нет, стоит рассмотреть онлайн-курс с длительностью ну хотя бы несколько месяцев. У меня есть айтишное образование и очень большой реальный опыт работы в разных компаниях и ролях, например, сейчас я работаю в большой австралийской IT-компании, где у меня даже есть свой отдел. Благодаря всему полученному опыту я могу подсказать как избежать некоторых ошибок и как срезать острые углы в процессе своего айтишного пути. И сегодня мы обсудим вопрос, который волнует почти каждого будущего айтишника, а можно ли найти работу в IT без высшего образования. Если отвечать коротко, то да. В принципе, на этом все. Можно расходиться. Ставьте звездочки, подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Ладно, шучу. Давайте разбираться так, как мы любим, с доводами и аргументами. И для начала мы обсудим, что дает высшее образование в принципе и образование в сфере IT в частности. Во-первых, у вас формируется теоретическая база, на которую намного лучше накладывается практика. Представьте, что мы делаем слоеный пирог, где практика это коржи, а теория это какой-то крем, которым мы скрепляем и смазываем вот эти самые коржи. То есть теория войти не может существовать без практики, как и наоборот, практика должна всегда подкрепляться какой-то теорией, одно неотделимо от другого. Поэтому я бы сказала, что теория без практики не работает вообще, но ну, потому что IT это в принципе очень практическая сфера деятельности. А практика без теории работает, но, если честно, хуже, чем с теорией. Поэтому достаточно важно сформировать крепкую теоретическую базу. Что еще дает нам высшее образование? Оно учит нас учиться. IT-сфера это отрасль, где для крутой карьеры нужно постоянно развиваться и искать новую информацию. То есть навык учиться нужен нам еще и для поиска новой информации. И высшее образование позволяет наработать скилл самообучения. Ну и еще плюс тематического образования в том, что у нас появляется первая комьюнити, какие-то связи, полезные знакомства и сообщество, в котором намного проще развиваться, чем без него. Например, часть моих хороших знакомых и друзей – это айтишники, потому что, согласитесь, куда интереснее, когда вас объединяет не только какая-то бытовуха и обсуждение новостей, но и возможность поговорить о чем-то интересном, насущном, а как правило, работа, составляющая очень большую часть нашей жизни, входит в это интересное и насущное. И действительно приятно иметь возможность обсудить с близкими людьми нашу работу и наши достижения в ней. А еще первые свои две работы в IT я нашла через связи университета. Я обращалась к двум своим преподавателям, чтобы организовать учебную практику, а они предлагали мне поработать в их компаниях. А что, так можно было, что ли? Опыт, на самом деле, очень интересный, классный, но в этом был, конечно, и минус. Потому что, когда дошло дело до моего первого собеседования, я уже имела практически опыт за плечами, но понятия не имела, как проходить вот эту процедуру интервью, как отвечать на вопросы и вообще, что будут за вопросы. Потому что первые два приглашения на работу звучали как «А ты не хочешь у нас поработать?» И я, конечно, соглашалась. Поэтому, когда дошло до собеседования в первый раз, ну, пришлось потрудиться и прокачать еще и этот навык. Высшее образование в сфере IT это в принципе классно, но давайте представим, что вам сейчас не 20 лет и даже может быть не 25 и времени тратить 4 или 5 лет на высшее образование у вас просто нет. Что делать в этом случае, как сформировать теоретическую базу, как научиться учиться и как завести себе комьюнити и нужные связи. Я бы сказала, что навык учиться у вас может появиться и просто, когда вы работаете на любых своих работах и получаете любое другое образование, не обязательно айтишное. А айтишную теоретическую базу и комьюнити можно получить на онлайн-обучениях и при вступлении в различные тематические каналы и прочие ресурсы, где люди объединяются по своей специальности, по профессии и интересам. Действительно ли онлайн-обучение сопоставимо с универским образованием? Я бы сказала, что да, давайте разберемся почему. Не будем забывать, что в универе достаточно много общих предметов. Я в свое время посчитала, и половину времени занимают непрофильные дисциплины. Это физкультура, ОБЖ, русский язык, конечно, который важен, но давайте честно, айтишнику он важен в наименьшей степени. А в зависимости от универа, эти непрофильные дисциплины могут занимать не половину времени, а даже больше. Кроме того, если говорить о профильных предметах, то в университете их довольно много, они разносторонние и часть этих предметов также можно пропустить на старте и восполнить при необходимости позже. Ну и вишенка на торте не каждая современная IT-профессия, о которых мы с вами говорили в прошлых выпусках, учит в университетах. Сейчас в универах много специальностей по разработке, по бизнес-анализу и по проектному управлению, и на этом выбор часто заканчивается. Да, если хорошо поискать, наверное, можно найти большую часть популярных направлений, но хорошую программу по той же системной аналитике, по тестированию, по UI дизайну, по администрированию с большой вероятностью вы найдете в онлайн-образовании, а не в классических университетах. Скажу по секрету, люди находят работу в IT без высшего образования. Среди моих знакомых есть два ярких примера. Один парень поступил в университет на IT-специальность, нашел работу примерно после первого курса и бросил универ, потому что ну, у него уже есть работа по профессии. Несколько лет он работал в российских компаниях, а потом переехал в Нидерланды и устроился в IT-отдел одного из крупнейших банков страны, и я считаю, это очень круто. Второй мой знакомый интересовался IT-сферой и версткой, когда еще учился в университете, в универе он, кстати, не доучился, И после того, как универ подошел к концу, а он остался без диплома, он начал ходить по собеседованиям и в какой-то момент нашел себе работу ну, в IT. Сначала он был верстальщиком, потом постепенно развивался, и сейчас он является одним из ведущих фронтендеров в IT-компании. Но это примеры, которые, если честно, произошли не вчера, а n лет назад. Сейчас конкуренция среди новичков выше, да и ребята, которых я описывала в своих примерах, они уже несколько лет интересовались сферой IT и развивались в этом направлении самостоятельно. Поэтому, если у вас нескольких лет в запасе нет, а без хотя бы базовой теории сейчас шансы действительно ниже, стоит рассмотреть онлайн-курс с длительностью ну хотя бы несколько месяцев. В нашем деле главный этот самый реализм. Логичный вопрос: а как выбрать курсы, которые помогут наполнить вот эту? базовую теорию и сделают это качественно и хорошо. Начнем с того, какие курсы мы не выбираем. Те курсы, которые продвигает лозунг с нуля до медла сеньора за два месяца, потому что мы с вами обсуждали, что медлом и сеньором можно стать только поработав практически на реальных боевых проектах. А если этих боевых проектов и практических задач у вас не было, то дальше Джуна вы никуда не пойдете. Также мне очень не нравятся лозунги «начни зарабатывать 100 тысяч уже через месяц или два», потому что это возможно, но возможно в пяти случаях из ста. Именно в этих пяти случаях будет какая-то предыстория. А если вы начинаете с нуля и без какого-то полезного смежного опыта, то, скорее всего, 100 тысяч через месяц или через два – это не ваш случай, будем честными. Но к этим 100 тысячам вы придете, и это, как мы уже обсуждали в прошлых выпусках, довольно реально сделать за год или полтора. Но год или полтора не каких-то обучающих курсов, а реальной Работе на реальном IT-проекте. Также я бы не советовал выбирать вам курсы, в которых вам не нравится спикер, потому что сейчас есть возможность присмотреться к лектору через социальные сети или другие источники. И если вам не близко то, как человек разговаривает, вы очень плохо его понимаете, вам не близки его объяснения и примеры, то поищите еще. Потому что курсов сейчас достаточно много, и я уверена, что в одном вы найдете того самого единственного вашего наставника. Еще меня очень смущают курсы, которые стоят дешево, потому что возникает логичный вопрос, а чему вас научит специалист, который получает за свой труд очень мало денег? Ты на что намекаешь? Если посмотреть примерные цены, то дешево это в 2023 году меньше 10-15 тысяч в пересчете на месяц обучения, если такое обучение длится 2-3 месяца. На более долгих курсах стоимость за месяц может быть немножко поменьше. Тут я ориентируюсь на свой опыт и на опыт коллег в онлайн-образовании, потому что я уделяю достаточно много времени теории и проверке домашек. И если посчитать время, которое тратится мной как наставником на обучение, и сравнить это со стоимостью моего рабочего часа, то становится понятно, что курс не может стоить 5000 рублей в месяц, потому что ну какое качество вам даст человек за 5000 рублей в месяц, если у опытного IT-специалиста рабочий час стоит хотя бы 1000 рублей. Также я очень подозрительно отношусь к обучениям, у которых нет домашек и их проверки, потому что с нуля нужно всю теорию закреплять на практике, и IT это реально очень практическая работа. И если обучение не готовит вас к практическим задачам, то зачем такое обучение в принципе нужно? Еще мне не нравится подход, где домашку проверяют один раз либо ограниченное количество раз, потому что в настоящей работе надо идти проектом, однократное ревью, то есть однократная проверка чьей-то работы, не подходит на некоторых реальных задачах. Иногда этапов проверки бывает два или даже три. Что уж говорить об образовании, которое дает вам профессию с нуля. А какие курсы тогда можно выбирать? Я бы сказала, что курс, где вам дает реалистичные ожидания. Например, если у вас вообще нет опыта в IT, вам дадут базовую теорию, отработают ее на практику и подготовят вас к реальной работе и к прохождению технического задания. И после такого обучения вы можете получить работу джуна с, соответственно, зарплатой джуна. Да, если у вас есть хотя бы небольшой опыт или опыт в смежной профессии или опыт в IT, вы можете попробовать прособеседоваться на middle специалиста, но тут уже как повезет. Также я бы рекомендовала выбирать курсы, где будет проверка домашек и в идеале она будет до результата, а не по количеству раз. Ну и конечно выбирайте спикера, которого вам интересно, приятно и понятно слушать. Следующий логичный вопрос, и что, после таких курсов я прям точно найду работу? На самом деле не точно, потому что образование дает вам базовую теорию и базовую практику. А дальше еще нужно приложить усилия, проявить настойчивость при поиске работы и даже запастись терпением. Потому что сейчас по статистике поиск работы у начинающего специалиста из-за конкуренции в IT-сферу занимает в среднем до полугода. Например, мои студенты в большинстве своем находят работу и за месяц, и за два, и за пять, но есть и те, кто не находит вообще, потому что не может преодолеть какой-то психологический момент. И тут нужно понять, что ответственность не на обучение преподавателя, а на студенте, потому что поиск работы это тоже задача со звездочкой. И если что-то в этой задаче не получается, нужно найти силы в себе в этом признаться и обратиться за помощью, потому что своим студентам я всегда говорю, будут вопросы или сложности при поиске, напишите мне. Также некоторым компаниям, особенно в госсекторе, нужно хотя бы, если не айтишное, то техническое образование. Плюс в ряде стран СНГ пожестче с требованием к образованию, но и там вполне реально найти работу. Просто, возможно, поиск займет у вас чуть больше времени. Но на самом деле все зависит от конкретной ситуации в конкретный момент времени. И если мы сравним ситуацию сегодня в какой-то выбранной стране и ситуацию через полгода, все может очень быстро поменяться. И, как показывает опыт последних лет, меняется не в сторону ужесточения, а наоборот, айтишное все проще и проще найти работу, если у него нет образования. Ведь очень большой плюс сферы IT, что вас оценивают не по выслуге лет, не по связям или блату, а по тому, какие знания у вас есть в голове и какой вы показываете потенциал. То есть все настолько честно и прозрачно, что приложив реально достаточное усилия, я думаю, у вас все получится. Подводя итог сегодняшней теме, хочется вспомнить поговорку «Дорогу осилит идущий». Поэтому, если вы хотите попробовать себя войти, попробуйте, ведь результат того стоит. На этом все. Ставьте звездочки, потому что звездочки помогают продвигать подкаст, и это очень сильно мотивирует меня записывать следующие выпуски. Подписывайтесь на подкаст на той площадке, где вы его слушаете. Также подписывайтесь на мои соцсети, ссылки будут в описании. А еще делитесь выпусками подкаста с друзьями. Услышимся в следующий вторник. Пока!